0: Impact X das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Impact X diesmal mit Professor Falco Petzold. Er ist Professor für Social Finance an der EBS Universität und gründete das Center for Sustainable Finance and Private Wealth an der Universität Zürich. Ein Spin-off des Next-Gen-Impact-Investing-Programms. Vielen Dank, Falko, für deine Bereitschaft, heute und hier das Interview äh, mit mir zu führen und das Thema Impact-Investing ein wenig tiefer zu legen. Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie man vermögende Investoren dazu motiviert, ihr Geld nachhaltig zu investieren wie man Lehre und Forschung in einem Impact-Institut weiterentwickeln kann, was ein Nachhaltigkeitsnetzwerk bewegen kann und ich denke, wir können wenig eintauchen, warum man die Welt mit Investitionen tatsächlich verbessern kann. Bin gespannt auf deine Antworten und Frage, können wir starten? Ja, gerne. Alles klar. Lass uns mit persönlichen Dingen anfangen. Dein Lebenslauf ist ja gespickt von namhaften Unternehmen und Universitäten. Was waren denn die wichtigsten Stationen für dich und dein Wirken als Impact-Unternehmer heute?
1: Also meine erste Karriere war im Supply Chain Management. Das war noch bei Bosch. Da habe ich Supply Chains optimiert, erst in Belgien, dann in China. Und da habe ich das erste Mal überhaupt von Nachhaltigkeit gehört. Das muss so 2005 gewesen sein. Mhm. Das war wichtig. Da habe ich überhaupt realisiert, dass es dieses Thema überhaupt gibt, eben nachhaltige Unternehmensführung. Und für mich war klar, das ist die Zukunft. So müssen natürlich Unternehmen geführt werden. Und übrigens, das macht ja total Sinn, warum würde man nicht Umwelt-, Sozial-, Governance-Themen einbeziehen, die wirtschaftsrelevant sind, einbeziehen, um halt seine Prozesse besser zu machen. Das war sicherlich wichtig. Ja, und später in der Beratung habe ich gesehen, wie viel mit heißer Luft gearbeitet wird, auch in Unternehmen, wie kurzfristig gedacht wird, oft in Unternehmen. In der Politik habe ich das Gleiche gesehen. Und dann letztlich im Banking war für mich spannend bei Fontobel zu sehen, dass eigentlich sehr viele Vermögenseigentümer, die ja so wichtig sind im Kapitalismus und bei der starken Vermögenskonzentration, die wir haben, wie viele von diesen Leuten sich eigentlich sehr interessieren für das Thema Nachhaltigkeit. Und das haben wir dann in Harvard und am MIT wirklich zur, zum Tragen gebracht durch so Trainingsprogramme.
0: Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wie wichtig so Brands sind. Du hast jetzt zur Nachhaltigkeit gesprochen. Wie definierst du persönlich denn den Begriff Impact in Bezug auf Unternehmen und ihr unternehmerisches Handeln?
1: Ja, also erstmal ist natürlich immer gut zu äh, klären, dass es ja eigentlich ein nonsensical Term ist, Impact Investing, weil so richtig gibt es eigentlich kein Non Impact Investing. Natürlich haben manche Investments mehr und manche haben weniger Impact, aber letztlich im Kapitalismus ist halt das entscheidende System, das viel über die Allokation von Kapital entschieden wird, welche Projekte, welche Firmen vorankommen oder nicht vorankommen. Und das überhaupt erstmal wahrzunehmen und als Realität anzuerkennen, ist schon mal der erste Schritt. Und dann sich natürlich überlegen, okay, was für Auswirkungen sind das?
0: Will ich das? So, und dann bist du ja irgendwie in die Forschung reingekommen, weil du wahrscheinlich ja gedacht hast, da kannst du am meisten bewirken, am meisten Impact haben. Seit drei Jahren, seit fast drei Jahren bist du Professor für Social Finance an der EBS. Womit genau beschäftigst du dich in deiner Forschung?
1: Ja, also meiner Forschung und in unserer Forschung, also Forschung passiert ja immer sehr stark im Netzwerk mit vielen anderen Forschern zusammen, wo sich eben dann Gruppen mal geben, mit denen man was macht, geht es äh, um verschiedene Themen. Ein Thema, das immer sehr wichtig ist, ist, wie haben denn eigentlich Investments Impact? Da kann man in verschiedenste äh, Themen halt abtauchen, zum Beispiel Private Equity machen wir zurzeit einiges. Und ein anderes ganz wichtiges Thema sind letztlich Entscheidungsprozesse. Also wie entscheiden letztlich Investoren oder auch Berater, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auch nicht? Was sind da die Barrieren?
0: Vermögende Privatinvestoren spielen ja eine große Rolle in deiner Forschung. Wie kann man denn solche Menschen dazu motivieren, nachhaltig und mit Impact zu investieren? Beziehungsweise was beeinflusst die Entscheidungsprozesse bei den Investments bei dieser Personengruppe? Ja, also das erste Wichtige ist, wir müssen die ja nicht überzeugen, die Leute
1: kommen zu uns. Das ist schon immer die erste wichtige Frage, die die Leute stellen, ist, wow, ihr macht diese Trainingsprogramme für Superreiche, wie findet ihr diese Leute? Klar, wichtige Frage, das ist eine sehr schwierige eigentlich, äh, Gruppe, um die irgendwie anzusprechen, aber das Wichtige bei uns ist, dass es halt wirklich ein äh, ganz, ganz starker Peer-to-Peer-Referral-Effekt -Äh mittlerweile ist und es gibt halt schon viele... Menschen, die halt in dieser Situation sind, dass sie halt als Erben oder als Unternehmer auf einmal Verfügung über sehr viel Kapital haben und sich dann halt fragen, was mache ich damit? Wie kann ich damit Impact haben? Weil sie ja sehen, was für Herausforderungen in der Welt haben und sie ja auch sehen, dass sie mit Kapital Entscheidungen treffen können und müssen. Und da gibt es doch viele, die sich wirklich damit auseinandersetzen wollen und so kommen die Leute dann
0: eben zu uns. Also müssen eigentlich keinen überzeugen. Da wollen wir ja gleich sicherlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wie sieht das als EBS, Setzt ihr auch auf andere nachhaltige und soziale Themen beobachtet? Ihr diesen Wandel auch an anderen Unis und Hochschulen oder steht ihr da noch relativ alleine da? Nein, also ich
1: bin ja auch bei der Uni Zürich involviert, im in MIT viel oder auch in bei anderen Unis, wo meine Co-Autoren sind, Rotterdam, HSG etc. Und das ist schon so, dass das Thema Nachhaltigkeit ja eh schon, aber jetzt vor allem nachhaltige, Finanzmärkte, Sustainable Finance in den letzten paar Jahren extrem an Zusprache bei Unis äh, gewonnen haben. Es gibt zum Beispiel ein Netzwerk, äh, GRASVI heißt das, die Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment. Langes Akronym, muss natürlich kompliziert sein in der Forschung. Und das ist so die Community für Forscher in dem Bereich und das war halt immer... So eine Konferenz, natürlich ist man hingegangen, aber man hat immer gemerkt, so viele Leute machen das Thema halt nicht. Ergo ist die Qualität aller Paper-Präsentationen nicht unbedingt die höchste. Also es gibt ein paar, die nicht so toll sind. Ich habe diese Konferenz letztes Jahr gehostet und wir hatten 172 Paper-Submissions. Ich hatte nur Platz für 40 und okay. die Selektion war schwer, es war hart. Es gibt jetzt sehr viele Forscher in dem Bereich, an allen möglichen Unis die sich mit diesem Thema System finance insbesondere auseinandersetzen und auch eben viele Assistenzprofessuren Professuren mhm. etc. Kurse. Also da passiert gerade sehr viel. Es hat sich sehr viel getan in den letzten wenigen Jahren.
0: Wie sieht es bei den Studenten aus? Auch großes Interesse?
1: Ja, aber man muss schon sagen, es ist nicht so, dass sich alle für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Mhm. Und es liegt natürlich auch daran, dass man als junger Mensch halt auch das reagiert, was man sieht, was man mitgegeben bekommt. Und es ist halt leider nicht so, dass Nachhaltigkeit generell oder auch eben nachhaltige Anlagen im Standardcurriculum der meisten Universitäten eigentlich vorkommen würden. Also heute im Jahr 2023 kann man immer noch einen Quant Finance Master machen und nicht einmal über Klimawandel gesprochen haben.
0: Mhm. Gibt es eine Empfehlung für andere Universitäten, für andere Professoren, welche Forschungsthemen wir stärker fördern sollten, wo wir neue Lehrstühle aufmachen sollten, entwickeln sollten? Also im, ich kann natürlich vor allem über den Sustainable Finance-Bereich
1: sprechen. Da wird sehr viel diskutiert, einfach natürlich über das ganze Thema Daten. Da wird es noch mhm. wahnsinnig viel Arbeit geben für Dekaden. Zum Beispiel ein großes Thema sind natürlich die Messung von CO2-Emissions, scope 3 emissions Das ist ein großes Thema. AI, da passiert sehr viel. Wie kann man einfach Daten, Datenmethoden nutzen? Da wird noch viel, viel, viel passieren, weil wir letztlich darum reden, die Welt zu vermessen. Also Impact ist immer abhängig von Place von People, also da muss man wirklich sehr ins Detail gehen und auch korrekt im Akkurat arbeiten, da wird es noch viel Arbeit geben und dann mhm. auch verschiedene Themenschwerpunkte. Zum Beispiel wird ganz viel das Thema Biodiversität besprochen, das ist so das neue ja, Äquivalenz zum Klimawandel letztlich, also Climate Change, da ist ganz viel passiert, da sind viele Gelder mhm. jetzt investiert, viele internationale Abkommen äh, und auch internationale Gelder werden da gesprochen, das gleiche passiert ist in der Biodiversität. Und als letzte große Thema auch in der nachhaltigen Investoren Community ist Systems Change. Wie kann man jetzt eigentlich nicht nur irgendwie links und rechts Gelder von, von non-sustainable zu sustainable schieben, sondern wirklich auch dafür sorgen, dass das gesamte Finanzsystem überhaupt mehr die Fähigkeiten entwickelt, nicht nur zu optimieren auf mhm. let's make rich people richer, basically, sondern eben auch, wie können wir das machen,
0: inklusive Nachhaltigkeitsaspekten. Mhm. Und den Blick ein bisschen schweifen lassen von der Theorie in die Praxis. Was machst du, was macht ihr mit den Forschungsergebnissen? Wie schaffst du damit im realen Kontext dann wirklich Impact?
1: Ja, also unser äh, Operating Model funktioniert ganz stark, dass eben Forschung auf der einen Seite steht und Trainingsprogramme auf der anderen Seite und die Trainingsprogramme, die, um die ich mich vor allem kümmere, sind extrem fokussiert auf ganz spezielle Zielgruppen, insbesondere eben auf Ultra High Network Individuals, also Personen mit äh, ja, circa mehr als 50 Millionen Euro in frei investierbaren Vermögen. Dafür machen wir verschiedenste Trainingsprogramme, auch Trainingsprogramme für Vermögensverwalter, auch äh, intern in Family Offices bei Banken und äh, generell Programme, die wiederum extrem informiert sind durch die Forschung. Und die Forschung ist informiert durch die Fragestellungen, die aufkommen in diesen Trainingsprogrammen. Also es ist so ein Kreisdiagramm, das eben Forschung, und Trainingsprogramm informiert. Und die Trainingsprogramme wiederum die Forschung. Das ist ein sehr erfolgreiches Modell, das eben auf ganz spezielle Zielgruppen zugeschnitten ist. Und das hilft uns in diesen Trainingsprogrammen halt auch extrem auf die Bedürfnisse und auf die Fähigkeiten dieser Zielgruppe einzugehen. Zum Beispiel als Vermögenseigentümer, der jetzt besonders ein Erbe ist. Das ist unser Flagship-Programm, das ist für Erben. Zusammen mit Harvard, MIT, Uni Zürich. Da geht es halt extrem darum, okay, was machst du jetzt auch im Kontext von Familiendynamiken und so. Also äh, basierend auf Forschung, anwendbar in der Praxis für ganz spezielle Zielgruppen. Und das ja auch global. Also die Center for Sustainable Finance and Private Wealth Plattform, die ich gegründet habe, ist eine globale Plattform, das ist letztlich eine globale NGO mit Entities in Singapur, in Zürich und in San Francisco und eben auch Programmen in diesen Regionen. Also... Ja, mein Ziel ist es halt wirklich auch zu skalieren.
0: Und das heißt, die Kurse bietet ihr heute an in Singapur für uns. Genau, es gibt ein Flagship-Programm,
1: das wir seit 2015 jedes Jahr durchführen. Das heißt Impact Investing for the Next Generation. Das ist ausschließlich für Ultra-High-Network-Next-Gens, also Erben. Wir haben das in Harvard lanciert, das erste Mal 2015, 16 Das CSP, Center for Sustainable Finance and Public Wealth, ist ein Spin-Off davon. 2017 mhm. gegründet. Und dieses Next-Gen-Programm führen wir dieses Jahr zum neunten Mal durch. Es sind immer ungefähr 25 Teilnehmer aus der ganzen Welt, von Japan bis äh, Sao Paulo etc. Und äh, haben da schon 220 Alumni. Das ist unser Flagship-Programm und dann gibt es noch andere Programme. Wie viel Zeit müssen die Teilnehmer investieren dafür? Wie lange dauert so ein Kurs? Also dieses Flagship-Programm ist vier Tage am MIT im Oktober, drei Tage in Zürich, an der Uni Zürich im April. Also ist circa ein halbes Jahr. Wobei eben nur vier Tage und drei Tage in person sind und in der Zwischenzeit machen die Teilnehmer eine Due Diligence zu einem Impact Fonds und präsentieren mhm. das vor der Klasse, um halt mal wirklich zu lernen, wie macht man eigentlich eine Due Diligence, wie spricht man darüber und sie entwickeln ihre eigene Investmentstrategie. Andere Programme sind kürzer. In Inhouse bei Banken machen wir auch viel. Es kann ein halber Tag sein für Kunden oder für Kundenberater. Es können auch zwei Tagesprogramme sein. Also da passiert sehr, sehr viel. Und zum Beispiel in Singapur bildet das CSP Singapur dieses Jahr über 500 Kundenberater aus in Singapur und Hongkong. Also das ist auch schon wirklich als scale mittlerweile.
0: Das heißt, da kannst du sowas sagen, wie viele Personen ihr da pro Halbjahr, pro Semester dann inzwischen durchläuft in, in diesen verschiedenen Zielgruppen?
1: Ja, also ähm, global dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch ungefähr 700 Kundenberater hinauslaufen, also das sind dann die Berater von High-Network-Ultra-High-Network-Kunden und wahrscheinlich um die 100
0: High-Network-Ultra-High-Network-Individuen. Und was genau bringt wir denen dann bei? Also hast du jetzt ja schon über den Kurs ein bisschen berichtet und dass sie eine Due Diligence durchführen müssen, aber was, was nehmen die dann ganz konkret mit, was was lernen die und was ist die Idee, was dann wirklich Impact ist, aber das sind jetzt eine ganze Menge Fragen, vielleicht fangen wir erstmal mit den ersten an. Also das Wichtigste
1: ist, Sustainable Finance, Sustainable Investing ist ja eigentlich nicht so kompliziert, aber ja. fast alle Akteure wissen viele Basics nicht mhm. und die Basics sind, dass es überhaupt erstmal eine Toolbox ist. Dieses Thema nachhaltige Anlagen, nachhaltiges Investieren lässt sich von fünf Ansätzen. Ausschusskriterien, ESG Integration, Voting and Engagement, also Active Ownership, thematisches Investment und Impact Investing. Das sind fünf unterschiedliche Ansätze, wie man Nachhaltigkeit in Investmentprozesse einbeziehen kann. Und sie haben extrem unterschiedliche Ausprägungen dann in der Praxis. Und das müssen die Teilnehmer überhaupt erst mal verstehen, dass es diese fünf unterschiedlichen Ansätze gibt und wie sehen die dann eigentlich aus in der Praxis? Da gucken wir uns dann Fonds an, etc. Und dann natürlich, welcher von diesen ansatz Ansätzen ist eigentlich der richtige, für welche Art von Investor? Weil, das ist dann das nächste Thema, unterschiedliche Investoren haben halt unterschiedliche Motivationen, sich mit ja. diesem Thema auseinandersetzen zu wollen. Letztlich sind es vier Motivationen. Drei davon sind generell äh, üblich. Eine ist nur für Private Wealth. Also die drei generellen sind, manche Investoren wollen halt einfach, you know, they want to sleep well at night, Ausflusskriterien. Die wollen einfach nicht Exposure haben in Themen, die sie irgendwie doof finden. Die schließen dann auch Alkohol aus, aber trinken gerne ein Glas Bier. Hat auch keinen Impact wirklich. Manche wollen wirklich Impact maximieren. Das ist vor allem unsere Crowd. Die Leute, die unsere Programme nehmen, wollen wirklich Impact haben. Und da sind dann natürlich die richtigen Ansätze in Public Markets, die Stimmrechtswahrnehmung, also in, eigentlich in braune Firmen investieren und die grüner machen, was counterintuitiv ist für viele, das müssen die erst verstehen und so viel wie möglich das Investment in letztlich Impact Investing, also wirklich in Unternehmen die das Ziel haben ein Problem zu lösen durch ein Business Model und mhm. das ist die Superpower von privaten Investoren da Geld zu allokieren, das macht nicht die Kirche und das machen auch nicht die Pensionskassen.
0: Ich glaube das ist ja wirklich das Besondere an dieser Zielgruppe die ja. ihr da ansprecht dass sie ja eigentlich nicht nach einem ESG oder Artikel 9 Fund gucken müssen, egal ob im PE- oder VC-Umfeld und, und andere Leute es entscheiden lassen können, sondern dass sie genauso Transformationsthemen braun in, in Grün oder in Impact umwandeln und dass sie einfach ein erheblich breiteres Spektrum haben, was sie tatsächlich mit ihrem Geld machen können. Genau, eigentlich schon. Und das ist der Grund, warum ich mich irgendwann
1: umorientiert habe, von der Bankenwelt zu halt wirklich der High-Network-Community selber. Und deshalb habe ich ja auch diese ganze Plattform hier gegründet mit, you know, All Sweat, No Equity als mhm. NGO-Plattform. Also Uni-Einheiten, NGO-Einheiten, wo ich ja selber kein Equity aufbaue. Und natürlich auch kein, keine Gehälter, keine Boni, wirklich eine große Rolle spielen. Aber das ist ganz wichtig, um halt diese Plattform zu schaffen, der Vermögenseigentümer vertrauen können. Weil also wir verkaufen nichts, wir machen keine Produktempfehlung, sondern halt wirklich Forschung und wirklich Ausbildung mit diesem Ziel, wirklich Impact zu schaffen für diese Person. Das eigentlich ist noch ganz wichtig aber, weil es ist natürlich so, dass viele Vermögenseigentümer halt in dem Kontext von einer Familie sind. Also es gibt auch noch andere Akteure, mit denen man sich austauschen muss, wenn man überlegt, wie man jetzt dieses Vermögen investiert. Und da sind die beiden weiteren Motivationsstränge wichtig. Also eben, manche wollen einfach nur sleep well at night, manche wollen wirklich Impact haben. Manche Personen wollen aber auch einfach wirklich Profit maximieren. Fein, das können dann auch die Berater sein, es kann CIO sein, etc., und das ist ja auch okay, weil man kann halt auch ganz klar den Narrativ aufgleisen. Hey, hier gibt es Opportunitäten, hier gibt es auch Risiken. Wir sollten das Thema Nachhaltigkeit, Impact berücksichtigen, um einfach unser Vermögen besser zu managen. Und diesen Narrativ kann man eben aufgleisen. Und das ist ein Trainingselement in unserem Programm. Wie mache ich das? Wie identifiziere ich, welche Akteure diesen Narrativ brauchen? Und dann kann ich auch mit diesem Narrativ arbeiten. Und der vierte ist aber auch wichtig, weil in vielen hochvermögenden Familien geht es ja auch um viele Generationen. Und es ist oft so, dass dieses Thema Nachhaltigkeit sehr äh, powerful ist, um eigentlich die Familie auch zusammenzubringen und um die nächste Generation zu engagieren, weil die interessiert das Thema Impact oft und es ist immer noch Impact Investing, es ist immer noch Sustainable Finance, sie müssen immer noch Finance lernen und üben und das machen die auch
0: gerne, wenn es mit Impact zu tun hat. Das heißt, du siehst da schon Impact als etwas, was generationsübergreifend einen neuen Kit in Familien reinbringen kann und den, den Klebstoff zur Verfügung stellt, dass das dann vielleicht auch die jüngere Generation wieder mehr Spaß dran hat, Dinge fortzuführen, die Eltern angefangen haben.
1: Ja, genauso ist das. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, um letztlich eigentlich die emotionale Verbindung innerhalb mhm. der Familie zu fördern, wenn man es halt richtig einbringt, weil es natürlich schon auch öfters vorkommt, dass eben dann jetzt die jüngere Generation sagt, oh mein Gott, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht, wir müssen jetzt alles ganz anders machen mit eben Impact und das ist nicht so hilfreich, muss man aber auch gar nicht machen und das sind halt die Sachen, wir denen sind Programm viel besprechen. Es ist ja letztlich so, hey, hier gibt es eine neue Toolbox an Ansätzen, mit der wir das, was wir als Familie eh schon ewig gemacht haben, jetzt noch besser machen können, mhm. weil viele Familien haben ja eine Stiftung, interessieren sich eh für Zukunftsthemen, so wurde das Vermögen kreiert und das kann man jetzt auch in den Investments machen und auch noch besser machen. Ja. Es geht eben auch darum, eigentlich diesen Narrativ zu verstehen, diese Motivationen zu verstehen und dann eben zu überlegen, okay, welche Nachhaltigkeitsansätze sind jetzt eigentlich wann die richtigen und daraus dann eigentlich deine eigene Impact Engagement Strategie, wie wir es nennen, zu bauen. Ja. Also mit welchen Argumenten, mit welchen Akteuren gehe ich in welche System
0: Investing ansätze? Overcome. Wir helfen freiwillige Frameworks oder sogar Gesetze. Um Impacts nach vorne zu bringen. Also, die ESG-Rahmenwelt haben wir ja schon mal und da müssen sich zumindest die Public-Unternehmen ja schon mal dran, dran halten. Bringen ESG-Frameworks, Impact-Frameworks etwas? Helfen die Unternehmern, bessere Unternehmen zu bauen oder sind die eher ein Hindernis? Wie siehst du das?
1: Ja, also, es ist natürlich so, dass wir gesetzliche Frameworks brauchen. Das ist absolut essentiell. So funktioniert der Kapitalismus, so funktioniert jede Gesellschaft. Es braucht die Leitplanken. Das braucht die Prinzipien, nach denen sich halt alle richten und das ist ja letztlich der derzeitige market Failure, wegen dem ich überhaupt meine Programme machen muss, einfach nur weil so es werden halt derzeit nicht richtig die Preise gesetzt, inklusive äh, negativen Externalitäten wie CO2 und es werden halt noch nicht alle Kundenberater zu diesen Themen geschult, wie sie geschult werden müssten, und so weiter. Also eigentlich handelt es sich ja hier um eine Sache, die selbstverständlich sein sollte, dass eben im Kapitalismus Kapital so investiert wird, dass es in Line mit den gesellschaftlichen Zielen ist. Das mhm. ist halt zur Zeit noch nicht der Fall. Das passt sich natürlich Overtime an, insbesondere durch Regulation. Also zum Beispiel MiFID II ist eine ganz wichtige Regulation jetzt in der EU, nach der eben alle Kundenberater tatsächlich seit August letzten Jahres alle Kunden fragen müssen, ob sie sich für nachhaltige Investments interessieren. Und gleichzeitig hat die EU ja auch jetzt ähm, alle Fonds dazu verdonnert, sozusagen aufzuzeigen, wie nachhaltig sie sind. Dummerweise sind beide Regulations sehr, naja, schlecht aufgegleist, muss man einfach sagen. Und da ist diese ganze Sustainable Investing-Community übrigens ziemlich schockiert, weil alle fragen sich, wo waren wir, als diese Gesetze geschaffen wurden? Viele Akteure, inklusive uns, stecken so viel Zeit und Energie da rein, halt, das wirklich gut aufzugleisen, dass Gelder in diesen Bereich besser investiert werden und dann auf einmal kommt diese Regulation, die einen gigantischen Impact hat, aber sie geht leider nicht in die richtige Richtung. Das richtige Beispiel hier ist MiFID 2 also alle Kundenberater müssen jetzt in der EU ihre Kunden fragen, ob sie sich für nachhaltige Anlagen interessieren oder nicht und es ist absolut schockierend, was da rauskommt, weil durch die Bank weil die meisten Banken, auch Nachhaltigkeitsbanken, kommt letztlich raus, dass es so einstellige Prozente der Kunden sind, die Ja sagen, weil halt Kundenberater ihnen ganz klar sagen, hm, ich verstehe, dass du nachhaltige Anlagen annehmen möchtest, aber wenn du jetzt hier Ja sagst, dann kann ich dir nur noch diese drei Fonds zeigen. Sag doch einfach Nein, dann kann ich dir noch alles andere zeigen und die Nachhaltigkeitsfonds. Also es wird extrem als Einschränkung derzeit aufgegleist über den Regulator und das ist natürlich extrem unhilfreich. Ich war ja. gerade fünf Monate in Singapur und habe mal gesehen, wie das da gemacht wird und die machen das ganz anders und viel cleverer. Die schreiben nicht irgendwas vor, sondern die machen einfach ein bisschen Carrot and Stick. Es werden allen, allen Banken wird vorgegeben, ihre Kundenberater auszubilden zu nachhaltigen Anlagen. Ach, und by the way, wir äh, reimbursen euch noch 80% der Kosten.
0: Das ist ja die, die harte Diskussion, Exit versus Voice. Wenn ich dann in die Schmutzigen eben nicht mehr investieren kann, keine Bestandsinnovationen mehr durchführen kann oder die, die am günstigsten aussehen, in der Aufmerksamkeitswelt dann auf einmal die, die höchsten Zuläufe haben, dann bringt es irgendwie auch nichts. Ne? Also es ist einfach mit unserer Überregulation ja schon schon ein bisschen schwierig. Und ja, so wie du es auch an dem Beispiel gerade geschrieben hast, sind wir letztlich ein bisschen überreguliert und erreichen noch nicht unbedingt das Richtige damit?
1: Ne? Ja, naja, überreguliert und unterdurchdacht, ja. Mhm. Weil das ist jetzt halt rausgekommen bei SFDA mit Artikel 8 und 9. Das sind jetzt halt die grünen, light green und dark green Fonds. Aber Fonds, mhm. die halt das machen, was eigentlich Impact hat in Public Markets, und zwar in eben brown companies investieren und die halt dabei unterstützen, grüner zu werden, müssen sich jetzt nicht nachhaltig nennen. Dabei mhm. das ist das die einzige Strategie, wirklich Impact zu haben in Public Markets.
0: Ja. Was macht denn für dich ein wirklich nachhaltiges Investment aus? Was sind die Dimensionen davon?
1: Also es ist immer wichtig zu unterscheiden zwischen Company Impact und Investor Impact. Wir haben da ein Standard-Framework zu veröffentlichen über unseren Investor Guide to Impact. Und es ist wichtig, das auseinanderzuhalten als
0: Investor. Company Impact bedeutet... Kurze Zwischenfrage, wenn du darauf hinweist, Forschungsergebnisse, ist das was, was ich nur in, in euren Masterclasses bekomme oder ist das eigentlich frei zugänglich und... Kann man da bei euch auf Institut auf die Webseiten schauen und findet da Sachen zu?
1: Nein, es ist natürlich mit auch ein Grund, warum ich das als Non-Profit-Plattform alles gegründet habe, sodass wir eben auch alles verfügbar machen können. Das ökonomische Interesse steht bei uns hinten an. Es geht wirklich um Impact Creation und ergo sind auch alle unsere Guides, Reports, Papers etc. verfügbar. Wo gucke ich nach? Ja, also zum Beispiel auf der CSP-Website, wenn man eine CSP-UZH dann landet man auf der Website vom Center for Sustainable Finance and Private Wealth an der Uni Zürich. Da ist viel publiziert. Natürlich kann man mich auch gerne immer direkt anschreiben über meine Affiliation bei der Apps.
0: Sehr gut. Also wir waren stehen geblieben bei den Kriterien. Ne?
1: Ja, also das Wichtige ist Investor Impact und Company Impact. Es gibt mhm. zu viel Fokus auf Company Impact in der Investorenwelt. Company Impact ist halt der Impact, den die Firma hat auf die Welt. Durch ihre mhm. Produkte, durch ihre Operations. Was wichtig ist, ist, als Investor gehört einem halt nicht der Impact, den diese Firma hat. Als Investor gehört einem sozusagen der Impact, den man selber verursacht hat, auf die Firma. Weil einfach nur eine Aktie zu besitzen von einer grünen Company sozusagen, Vestas etc., bedeutet ja nicht, dass man irgendeinen Impact hat. Man kauft halt Aktien von einem anderen Investor. Man hat Impact, also Investor-Impact, indem man diese einen dieser zwei Pfade wählt, also entweder wie gesagt, eine braune Firma weniger braun machen. Das ist die Stimmrechtswahrnehmung in Public Markets. Also in diese Firmen reingehen, verstehen, dass viele Firmen keine monolithischen Strukturen sind, sondern auch sehr wohl viele Teams, Leute intern haben, die Nachhaltigkeit im Unternehmen voranbringen wollen und eben diese Leute dabei unterstützen, diese Transformation der Firma fortzuführen. Das ist natürlich nicht so, dass man jetzt sich nicht vorstellen kann, die Ölfirma hört halt auf, Öl zu produzieren, sondern es ist halt schon immer Incremental Change, mhm. den man da machen kann. Wenn man also sehr interessiert ist an wirklich Revolutionary Change, ist es der zweite Weg, Investor-Impact zu haben und das ist halt wirklich Kapital zur Verfügung stellen, Wachstumskapital für Unternehmen, die wirklich an innovativen Lösungen arbeiten und halt dafür zu sorgen, dass diese Firmen wirklich wachsen können, indem sie eben jetzt Wachstumskapital bekommen. Hier ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt, Additionality, was ist also die Zusätzlichkeit von diesem Kapital? Hätte die Firma dieses Kapital eh erhalten von anderen Investoren, die vielleicht Nachhaltigkeit gar nicht interessiert, dann ist mein Investor-Impact geringer als beim Extrembeispiel, hier ist eine Firma, die geht morgen pleite, außer ich investiere jetzt in die und es gibt keinen anderen Investor weit und breit, der das machen würde. ist natürlich sehr schwer zu messen, aber sich das
0: überhaupt äh, bewusst zu machen, ist hier schon sehr wichtig. Ist das wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, wie du gerade gesagt hast? Oder gibt es dann doch letztlich Kriterien oder Messaspekte, die man da reinbringen kann, KPIs, womit ich es dann auch irgendwie dann mal für mich in Zahlen unterbrechen kann über eine Investorenlaufbahn?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr schwer messbar. Mhm. Und das ist ein wichtiges Thema, worum es auch bei unseren Programmen geht, deine Fragen. Letztlich geht es viel darum, sich überhaupt bewusst zu machen als Investor. Wie hat man Impact und wie hat man nicht Impact? Und äh, die Impact-Investoren, die das wirklich auch schon lange und sehr ernsthaft voranbringen, sind auch immer sehr, sehr, sehr darauf erpicht, sich vorher genau zu überlegen, in welchen Themen, in welchen Asset-Klassen, in welchen Arten von Unternehmen sie überhaupt aktiv sind, mhm. anstatt sich zu denken, okay, ich mache jetzt Investments und dann setze ich äh, um welche fancy impact management und measurement äh, frameworks auf, weil es ist halt doch sehr schwer, diesen Impact zu messen und insbesondere ihn vergleichbar zu machen. Mein Standardbeispiel ist ja immer, was ist wichtiger? Dass halt ein Kind in irgendeinem Land eine gute Ausbildung haben kann oder dass es sauberes Wasser zu trinken hat. Ja, es gibt Frameworks, die das quantifizieren, aber es ist sehr schwer, das wirklich so aufzugleisen, dass es meaningful ist und nicht mhm. einfach eine kleine funky Exercise. Es ist viel wichtiger, sich vorher genau zu überlegen, where do I want to play and where can I play? Was muss mhm. ich denn machen? Kann ich meinen Impact maximieren? Oder muss ich irgendwie auch andere Themen aufgleisen wegen you know, anderen Familienmitgliedern etc.? Sich das gut
0: zu überlegen, das ist eigentlich das, was wichtig ist. Das finde ich auf jeden Fall ja nochmal deswegen ganz spannend, weil, du sagst ausdrücklich, eine ganze Menge des Impacts, den diese Menschen erzielen können, entzieht sich der direkten Messbarkeit. Und das ist gut so. Trotzdem müssen wir an den Frameworks, an den Impact-Frameworks für die normalen für die normalen Investments auf jeden Fall weiterarbeiten. das ist ja auch eine gewisse Ambivalenz, die aber eben ganz klar so ist, die wir einfach brauchen, die wir akzeptieren müssen, die wir nicht versuchen sollten, in irgendeine klare Schublade reinzuschieben, sondern diese Ambiguität, die sollten wir zulassen und glaube ich auch mit einer gewissen Toleranz akzeptieren. So habe ich das bei dir verstanden. Ja,
1: absolut und der Standardspruch im Impact Investing hier ist immer, don't let the perfect be the enemy of the great. Wir Leute suchen hier nach den perfekten Lösungen. Die wird es nicht geben. Wir müssen voranmachen und halt eben auch in die guten Lösungen investieren. Und ähm, nicht für, Also der beste Weg, überhaupt nichts zu machen im Impact Investing, ist halt einfach nach den perfekten Lösungen zu suchen. Und es ist wichtig, überhaupt mal anzufangen und auch diese Lerneffekte mitzunehmen und sich zum Beispiel in auf eine bestimmten äh, Industrie zu fokussieren, zu spezialisieren, zu überlegen, das ist jetzt halt wichtig, Investor von Investor ist der eben anders, was sind denn eigentlich zum Beispiel die Industrien, die ich gut verstehen kann? oder spezifische Regionen, die ich gut verstehen kann. Und dann geht es eigentlich ganz schnell, dass diese Investoren intuitiv auch gleich verstehen, na ja, diese Art Unternehmen kann mein Kapital gebrauchen, diese Art von Unternehmen braucht mein Kapital eigentlich nicht, weil die werden eh Kapital raisen. Ja. Und das ist ganz schnell eben diese Denke eigentlich, das Investor-Impact, das verstehen die Leute dann relativ zügig, doch auch intuitiv, vor allem, wenn sie es halt einfach mal in unseren Programm überhaupt kurz mal geübt haben. Und das ist unser Ziel von unserem Programm, nicht den Leuten 35 Papers irgendwie zu geben, liest das, sondern nein, nein, ja. nein. Hier sind zwei, drei Modelle und wir üben die jetzt richtig mit mhm. Fallbeispielen, damit ihr dann eben nachher in der, in der realen Welt damit wirklich ausgestattet seid und das euch eben als Heuristik dient. Ja,
0: ich verstehe ja. es dann auch so ein bisschen ja auch als Ermutigung, Empowerment von den Leuten, die es wirklich machen können, weiter unternehmerisch tätig zu sein und eben genau nicht vielleicht irgendeinem Geldverwalter das Geld zu geben, der dann nach irgendwelchen portfolio 3% in Krypto, 5% hier macht, sondern sich ja eigentlich nochmal ne, auch in so einer Rolle erbe, Mensch mit Geld, Gedanken zu machen, wo kann ich wirklich was bewirken. Eben nicht nur irgendwie ein bisschen Charity, sondern mit meinem Geld und meinem Hirn irgendwas aktiv nach vorne bringen, was andere Leute faktisch nicht können. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Rolle, dass wir damit wir gewinnen solche Erben und Menschen ja dann vielleicht auch nochmal ein ganz neues Selbstverständnis, ja. äh, was sie in der Gesellschaft bewirken können.
1: Genau, absolut. Wobei, was uns sehr wichtig ist, ist und wo auch die Reise sehr hingeht in unserem Space, ist, dass man sich sehr gut auch überlegt, was ist eigentlich eine Poly-Capital-Strategie, die man verfolgen kann. Und Poly-Capital bedeutet eben, dass man ja verschiedene Formen des Kapitals hat. Und zum Beispiel im Private-Wealth-Bereich bedeutet das, ja, es gibt mein eigenes Vermögen, es gibt vielleicht auch noch ein großes Vermögen von anderen Familienstämmen oder von der ganzen Familie, wie kann ich mich damit auseinandersetzen, was habe ich noch für andere Möglichkeiten, zum Beispiel habe ich ja vielleicht Zeit, ich kann mich auch einbringen in diesem Thema, ich habe einen gewissen Status in diesem Netzwerk, vielleicht kann ich das mehr nutzen, das ist eine Superpower auch wiederum von äh, hochvermögenden Menschen, dass sie ja auch sehr credible mit anderen hochvermögenden Menschen sprechen können, auftreten können, andere aktivieren können, in, dem, in entsprechenden Netzwerken unterwegs sein können, Netzwerke gründen können also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Manche haben auch einen sehr berühmten Namen, Also zum Beispiel die Rockefellers sind sehr aktiv in dem Bereich und das ist für mich sehr hilfreich, dass ich, dass es Partner von uns sind, dass ich oft sagen kann, oh ja, und die Rockefellers sind dann auch dabei. Also jeder hat eigentlich verschiedene Kapitale und da kann man sich sehr gut auch überlegen, wo kann ich jetzt eigentlich in meiner spezifischen Situation und wo ich jetzt gerade in meinem Leben stehe, viel erreichen. Und das kann manchmal auch bedeuten, jetzt zum Beispiel bei einer Vermögensverwalterfirma, bei einer Bank, tatsächlich auch sein Geld da zu investieren, wobei das jetzt nicht most impactful ist, aber seine Rolle als Kunde sehr strategisch zu nutzen, um diese Firma mehr Richtung Impact zu bewegen. Das haben auch schon sehr erfolgreich verschiedene von unseren Alumni gemacht.
0: So, eigentlich heißt das ja vielleicht nochmal mit einem anderen Blickwinkel, das Wort ist heute nicht gefallen, aber hast ja damit eigentlich indirekt gesagt, auch als Kunde können wir ja Märkte rocken und bewegen und das eben nicht nur als vermögender Kunde, der seinen Family Officer auswählt oder seinen, seinen Fund Manager auswählt, sondern ich glaube die Rolle, das ist das mehr so ein bisschen mit, mit meiner Impact-Logik eigentlich wichtig, die Menschen darauf hinzuwirken, eben mit jeder Konsumentscheidung, mit dem Kauf eines neuen Fernsehers oder nicht Kauf eines Fernsehers, neues Auto, neue Urlaubsreise oder was auch immer, mit allen zählen wir. Investitionsentscheidungen. Ne? Das heißt, das Investieren sind ja nicht immer unbedingt die Riesenvermögen, wo es jetzt bei dir vor allen Dingen darum geht und wo wir heute darüber gesprochen haben, sondern der Kundenaspekt lässt sich ja jeden von uns runterbrechen und sind eben jeden Tag eine ganze Menge bewusste Entscheidungen oder eben heute vor allen Dingen nicht bewusste Entscheidungen, die wir fällen, die wir durch indem wir so ein bisschen bewusster Fällen eigentlich einen Impact erzielen können als Verbraucher. Ne?
1: Genau, sozusagen tue Gutes und rede darüber, oder äh, versuche Gutes zu tun und rede darüber, wenn du es nicht bekommst. Das hat einen riesen Impact bei Banken. Und das unterschätzen Vermögenseigentümer extrem. Mhm. Weil letztlich reagieren natürlich Manager bei Banken auf das, was Kunden wollen. Und da muss man interessanterweise gar nicht der größte Vermögens Kunde sein oder tausend davon, sondern letztlich sind es halt auch einfach Menschen, die Manager bei Banken, und die reagieren auf Menschen. Und wenn da mhm. halt ein, zwei Kunden bei einer Veranstaltung eben dann auf den... Manager zugehen, der halt Private Banking leitet, wenn man bestimmt Einheit sagt, so, hey, ich würde so gerne viel mehr in dem und dem Bereich machen und ihr habt das nicht. Das hat einen Effekt. Ja. Das kann man viel mehr noch
0: wahrnehmen. Du hast ja mehrmals den Aspekt Netzwerk angesprochen. Du selber hast gesagt, hast Netzwerke aufgebaut, du hast den Menschen, die Geld haben, Geld investieren, geraten, sich zu organisieren, zu netzwerken und also gerade gesagt, ne, wir reagieren über menschliche Interaktion und, und bewirken damit was. Das heißt, Kommunikation ist ja damit ein zentraler Baustein in allem, was du eigentlich gesagt hast und ist so ein bisschen der rote Faden auf den, und vielleicht auch der Verbindungskit.
1: Ja, also das ist absolut so. Ich habe auch vorher schon was anderes gegründet, was letztlich ein Netzwerk für Nachhaltigkeitsprofessionals ist, also Leute die mhm. im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten in allen möglichen Industrien und das war schon sehr ähnlich wie das, was ich jetzt mache. Ich finde, es ist extrem wichtig, natürlich den Menschen Informationen zu, bereit zu bestellen für das, was sie eigentlich machen wollen. Aber was eigentlich wichtiger ist, heutzutage, ist, die Menschen müssen einfach in Umfelder kommen, in Situationen kommen, wo sie umringt sind von anderen Leuten, die genau das Gleiche erreichen wollen. Weil das ist letztlich das, was die Menschen dann auch wirklich langfristig motiviert, mhm. eben diesen Change umzusetzen. Weil sie halt wissen, hey, da gibt es eine Gruppe an Menschen, mit denen hatte ich total wunderbare Momente und die werde ich irgendwann auch wiedersehen. Und das motiviert die Menschen sehr, halt wirklich sich einzusetzen für halt ein neues Thema. Und beim neuen Thema gibt es halt immer Barrieren, die man irgendwie durchbrechen muss, ja, Conversations, die man führen muss, das ist halt noch nicht Mainstream. Ja, und dafür ist halt dieses Netzwerken, die Kommunikation, der persönliche Austausch extrem wichtig. Deshalb glauben wir auch massiv einfach an in unsere In-Person-Programme, wo die Leute in diesem sehr vertraulichen Rahmen zusammenkommen und die meisten Teilnehmer hatten sowas noch nie. Die sagen, wow, ich war noch nie in so einem Umfeld, wo halt alle diese Situation haben, der ich auch bin. Und die wollen auch alle Nachigkeit pushen. Das heißt, ich kann ihr offen sein, ich kann ihr äh, vertrauen. Und das, das ist letztlich mit das Wichtigste.
0: kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das bei den Leuten, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen möchten und die als äh, angelerntes Muster erkannt haben, dass die Menschen entweder nett zu ihnen sind oder sonst wie an ihr Geld dran wollen, dass die eine reale Austauschplattform unter gesehen haben mit, mit Leuten, die eben auch etwas bewegen wollen. Und ich glaube, etwas gemeinsam nach vorne zu bringen, das ist ja das, was eigentlich uns alle anspornt.
1: Genau.
0: Hast du noch ein Abschlusswort für uns, was du an die Audience richten würdest? Ja, also mein Punkt ist immer der gleiche.
1: Und zwar viel zu wenig Menschen realisieren eigentlich, dass sie Impact haben können. Und äh, wenn ich jetzt über Menschen rede, das sind ja die, die, vor allem auch den, deinen Podcast hören. Also das Wichtige ist, man muss sich ja einfach bewusst sein, wie unglaublich wenig Menschen auf der Welt eigentlich irgendeinen Impact haben können. Mhm. Der durchschnittliche Weltbürger hat ein unglaublich niedriges Einkommen, hat überhaupt kein Geld zu investieren und kann wahrscheinlich noch nicht mal abstimmen. Also wie soll ein Farmer you know, in Ghana irgendwelchen Impact haben und genauso halt Leute, die in Deutschland Jobs haben, wo sie halt noch nicht mal genug verdienen, um sich halt überhaupt zu bilden, also es gibt auch in unseren Gesellschaften äh, eigentlich eine sehr, sehr dünn gestreute Impact-Elite, möchte ich sagen. Also Menschen, die sich überhaupt ihre Karriere aussuchen können, die ähm, eine gute Ausbildung haben können, die sich halt, die vielleicht noch Kapital haben zu investieren. Also es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die tatsächlich einen Impact haben können. Die Listener von deiner äh, Serie sind diese Leute und die sollten sich sehr bewusst sein, was mache ich mit meiner Zeit? Wie setze ich dieses Potenzial ein? Und man kann das ja machen und man sollte sich überlegen, you know, wenn wir halt in 20 Jahren wieder zusammensitzen, vielleicht auch mit unseren Kindern oder Enkeln, dann werden die uns fragen, what did you do? Und ich bin genau, sehr so froh darüber, hast. dass ich meinem Sohn sagen kann, hey, ja. ich erzähle dir, was ich gemacht habe and you be the judge. Und er wird sagen, hey, Papa, you did something and you did all you could.
0: Und dann müssen wir selber überlegen, wie wir im Spiegel aussehen, ja.
1: Ja, und ich meine, unsere Programme, wir haben es gerade das erste Impact-Measurement gemacht und es kommt ein bisschen darauf an, wie man halt die Assumptions von dem Wealth annimmt in unserem Programm. aber alleine mit unserem Flagship-Programm haben wir um die 20, 30 Milliarden Dollar in Impact schon bewegt. Also, you know, that's something. Und halt über 200 Ultra-High-Networks auf der ganzen Welt, die halt richtig ausgebildet sind zu System Investing, Impact Investing und dafür pushen bei ihren Banken, in ihren Netzwerken und das seit 2015, also es genau, ist possible, die Leute wollen es machen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass es halt einfacher umsetzbar wird.
0: Ja, ich glaube, das ist der, der Aufruf an, an uns alle. Guckt auf die Webseiten, guckt euch an, was ihr da so alles macht. Macht ein bisschen Werbung dafür, kann man, glaube ich, nur empfehlen und organisiert euch zusammen und ja, schaut, wie ihr euch morgen im Spiegel begegnen wollt, was ihr für einen Impact erreichen wollt. Vielen Dank. Ich habe ja jetzt zum Schluss noch die Fragen, die ich jedem Impact-Unternehmer stelle, Falco, und hätte gerne deine persönliche und kurz und knackige Antwort auf folgende Fragen. Was ist dein nächster großer Schritt und wie misst du den persönlichen Erfolg davon? Wir bauen jetzt unsere ganzen Trainingsprogramme wirklich in
1: eine globale Plattform und da ist für uns halt wichtig, wie viele Vermögenseigentümer insbesondere statten wir aus mit eben einer poly capital strategie wo sich genau überlegen, wie sie ihren Impact in ihrer persönlichen Situation maximieren können.
0: Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: Wir etablieren jetzt Ableger in verschiedenen Ländern. Und da gilt es jetzt, die lokalen Teams zu empowern, halt wirklich auch in ihren regionalen Märkten spannende Trainingsprogramme aufzugleisen und auch ihre Research-Programme zu etablieren.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Ja, ich würde tatsächlich mal ganz gerne mit Elon Musk und Richard Branson sprechen, weil das einfach Unternehmer sind, die in verschiedensten Bereichen extrem starke Businesses aufgebaut haben.
0: Was war dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder massiv anpassen oder ändern musstest? Wir haben einen Ableger von unserem Programm für Erben. Das Programm ist fokussiert auf Selfmade
1: Ultra High Networks, also Unternehmer, die zu großem Vermögen gekommen sind. Und da haben wir festgestellt, dass es extrem schwer ist, diese Personen zu rekrutieren für ein strukturiertes Trainingsprogramm, weil die alle schon glauben, sie wissen alles und ähm, eigentlich kaum Zeit haben, sich mit einem Thema wie Impact Investing so auseinanderzusetzen, wie sie es eigentlich machen müssten.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Also bei mir ist es natürlich die übliche Entrepreneur Journey, dass man halt anfängt, was klein aufzubauen, zu skalieren, noch einmal ein größeres Team zu haben und da muss man halt viel mehr lernen, wie man Teamführung gut macht und da waren für mich halt verschiedene Coaching-Interventions extrem wichtig und das Key-Learning war halt hier, dass man im Führen von Menschen keine Shortcuts machen kann, sondern halt lieber mehr Zeit investiert am Anfang, um dann äh, am Ende mehr Zeit zu sparen.
0: In welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht als nächstes hier bei ImpactX sprechen und warum?
1: Ich würde Ihnen empfehlen, mit Tilman Lang zu sprechen dem Co Founder und CEO von Injova, weil die das hinbekommen, dass sich halt auch Leute, die sich noch gar nicht mit Investment auseinandergesetzt haben für Sustainable Investing interessieren, die ihr Geld auch tatsächlich zu so investieren.
0: Dann hoffe ich auf dein Intro, lieber Falko. Sehr gerne. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe mal wieder eine Menge gelernt, unter anderem wie man superreiche dazu motivieren kann, ihr Geld nachhaltig zu investieren, in einem strukturierten Prozess wie Lehre und Forschung in einem Impact-Institut aussehen und was ein Nachhaltigkeitsnetzwerk dann wirklich bewegen kann und wofür wir das wirklich einsetzen können. Vielen Dank, Falco, für dieses super spannende Gespräch und deine Einblicke. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen sind für Feedback und Anregungen. Wir freuen uns über Mails an Impactx.stefanfritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal Impactx und auf den üblichen Podcast-Kanälen sowie auf meinem Blog Stefanfritz.de. Also, ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Vielen Dank, Falco, und auf bald.
1: Danke, Stefan.